1: la noventa y tercer veraba de sima desde los Oscars. Muy bien. Sí, yo sé los números.
0: Con <ríe> Héctor Media House y Whiplash
1: Agency presenta. Nos reiremos de esto. Nuestros patrocinantes son Diplomático, GG Boutique, Envíos Pack Forward y todos ustedes que nos apoyan mes a mes en patreon.com/slash nos reiremos de esto.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos reiremos de este esto, tu podcast alcohólico de confianza, como siempre brinda con Ron Diplomático, redescubre el Ron.
1: Descubre Diploma. Mm.
2: Y que cuenta, como siempre, con su agencia digital Willplash y con su agencia digital Guster Hyon, y con su Goldblum Goldblum.
1: Era Jovel, me corrige. Nonagésimo tercera. Ay, por favor, Joel. Qué feo. Tú tan periodista. Qué feo.
2: Bienvenidos muchachos a un episodio muy especial. El día de hoy, pero antes, ciertas cosas que hay que decir. Porque, porque hay que decir ciertas cosas. Primero, ¿cómo está tu brazo? <ríe> Mi
1: brazo está muy bien. ¿Cómo está Mi el tuyo? Mi brazo tío? también está muy Mira, bien. Mira, ah, sí.
2: Eh, eh, no, hazlo ah, rápido. No, ah, no. Porque es como cuando te sacan el gato. Tú eres niñita, pero tú tienes el gato. Pero el, el gato no
1: es como por acá adentro. No es no, como
2: que te. Es este, este golpecito que te... ¿Eh? Yo no, Que no sé por qué le dicen sacar el gato. No,
1: espérate, sacar el gato es que te dan como un pellizco.
2: No sé cómo la mordida de burro.
1: ¿Qué hay en Maracay? ¿Qué es eso de mordida de burro, chico?
2: No. Tú, tú lo has dicho. Maracay. Maracay. Maracay.
1: No, sacar el gato es como, te dan como un
2: golpecito hacia abajo y que, no sé, una A mí jamás parte me, me dieron un golpecito
1: así en mi vida. Bueno, no has vivido. No he vivido. A mí me, lo que hacían es que me dan como un pellizquito que te agarran como, no sé, los tendones. Es eso, que te hace como, ah, y te queda como dormido volverás un ratito. ¿Y la mordida de burro? No, no estaba en Maracay. No me pasaba. Permíteme. ¡Eh, ¡No! No, eh, no, no, cuida con el brazo. No, no, no es el brazo. No es el brazo. Oiga, dame un muslito.
2: Ay, coño, la madre. <ríe> esto es totalmente profesional, solo para. <ríe> uso Me va a quedar uso... un morado. No, chica, no, no, no. Pero el asunto es así. De repente, estoy, estoy agarrando. <ríe> me
1: está agarrando la vagina, muchacho. Se está agarrando.
2: Qué gran momento. Dale, me está agarrando la vagina. <ríe> no le estoy agarrando ninguna vagina. Pero, usualmente, los. <ríe> Qué fuerte esto. Usualmente te muerden aquí y te dicen: Di cuatro marcas de cigarro, cuatro marcas de cigarro, cuatro marcas de Ay, cigarro. ¡Cuánto madre!
1: Belmont, Consul, Marlboro y Lucky Strike, coño, tu madre. ¡Auch! Joda. Ay, coño, la madre me ha quedado morado. No, y mi cerebro buscando marcas, no joda. Dime marcas, dime marcas, coño, tu madre. Ay, coño, duele. No fue tan duro.
2: Pero hay gente que lo hace más, mucho más duro. Y, tú y se el mordisco
1: burro. El mordisco del burro, claro, porque tú estás ahí. Es no, no puedes pensar. ¡Coño! Ok, pero definitivamente y ahora porque lo viví, te puedo decir que el mordisco burro no es un saca, <risa> no es saca de, gato. de gato. No, no es no. lo mismo. No es lo mismo. <risa> bueno, Yamarillo yo Amarillo, tenemos first shot. First shot.
2: Sí. Tu Pfizer y yo Moderna. Ajá. Uh -huh.
1: Y Moderna también duele el brazo.
2: No, eh, siento en el... en el Primero no sentí absolutamente nada. Muy buena mano en la mujer. Es que
1: creo que no se siente realmente nada.
2: <risa> bueno, pero siento, es como un, un cosito aquí. Es como un cosito ahí, Que te recuerda. Que te inyectó
1: Como un moradito.
2: Sí. Como un morado interno. Entonces, por ejemplo, no me dolió en todo el día, pero al dormir quería voltearme de este lado y mm, no, no, no era tan cómodo. Pero no, nada grave. No, no es. ¿Has tenido fiebre, quebranto, vaina, que todo el mundo dice que no? que No,
1: no lo que tuve ayer... ¿Fue ayer o anteayer? Anteayer. Que era, estaba lightheaded. Que no encontrábamos cuál era la traducción para lo que yo estaba. Exacto. Y me dio somnolencia. En la noche tenía como yo, sabes que yo me duermo como, así, como que los odio. Me digo, qué chimbo que me hagan memes y stickers chimbos, vale. <ríe> Póngalos ahora en, en Twitter. Mira, este, tú sabes que yo me duermo por lo general a las 10 de la noche. Bueno, me dormí a las 9. <risa> Mira, no nos
2: vamos a extender porque tenemos un programa muy especial. Sí, señor. Pero antes, queremos, oño, una quiero comunicar una cosa sobre Connector Now. Ok. Okay. Llamarillo, te voy a
1: dejar solo mientras tú haces estos ajustes porque no, ya yo no sé qué cara poner.
2: No, a ver, Llamarillo eh, ya, ya hemos vivido asuntos con, con canales de YouTube. Y la verdad ya a esta altura no nos queremos enganchar. Con, se ha vivido full Sí, se ha vivido full Entonces no nos queremos enganchar Con gente Que, que bueno Que no sé Que la verdad No tiene, no tiene mucho oficio Y se dedica a, a Estar
1: enamorado sí,
2: A sabotear Entonces Nuestros canales personales Tanto el de Yamari como el mío No sé Están, están pasando por un, un proceso Entonces yo dije ¿Sabes qué? qué? Que, cada it. vez
1: que sacamos un canal Verga, Lo estrenamos así
2: Sí Pero bueno solo para informarles que ya más intensa versión video vuelve a Connector Studio a Connector Now muy bien los viernes al mediodía la niña pródiga
1: vuelve a casa
2: <ríe> se fue dos episodios regresa a Connector Studio
1: Alex dijo vete que si vuelves siempre fuiste mía y volviste Sí como que déjala, déjala libre
2: muy bien entonces ya saben que a partir de este viernes los nuevos episodios y todos los episodios están en Connector Now solo que tienen que muy buenas Y la caleta regresa también a conectornado los lunes en la noche. Entonces, eso es todo lo que queríamos informar. Muchachos. Ah, ahí está Pichu. Por favor, ¿tú puedes mostrar rápidamente el coche de Pichu? Por favor. Porque aquí se le compró un coche necesario a Conan porque se operó. <risa> y era un coche, un coche. Necesario, me
1: encanta.
2: Un coche, decirte. un coche tradicional. Pero de repente viene Jan el Marín. La Kiko. Ponlo aquí el,
1: la Kiko del perro.
2: La Kiko del perro. <risa> A ver. Si
1: tú te vas a comprar un coche, yo me compro con que, ajá, coche.
2: Mira el coche de para aquella persona que nos está viendo en el canal de YouTube. A ver si quito esto. ¿Quita, quita mi <risa> Ay, es mira. un coche con doble piso y animal print por dentro.
1: <risa> mira, mira, mira.
2: El mira? animal print. Qué fashion, qué moderno. Es,
1: super. es demasiado más ese perro.
2: Muy bien. Bueno, dicho todo esto, hoy tenemos un programa muy especial, de verdad. Nos vamos a conectar. Con Los Ángeles, directamente con Los Ángeles, con un periodista que nos ha acompañado por años a través de la pantalla de CNN. Uno ha crecido con ese señor. La verdad que sí. Y es muy buena, muy buena onda. Eh, conoce nuestro podcast, increíblemente. <risa> y bueno, queremos hablar un poco porque este domingo será se entregarán los premios Oscar. Y bueno, vamos a conectarnos con nada más y nada menos que... ¡Juan Carlos Arciniega está con nosotros! <risa> Directo desde Los Ángeles, supongo, ¿no? Los Ángeles. Los Ángeles. Qué
1: placer, <ríe> qué privilegio, Juan Carlos, tenerte con nosotros. O sea, es como, somos demasiados fans. Porque claro, <ríe> <ríe> imagínate, uno siempre viéndote. Tú tienes en CNN ya que si, no quiero decir años, la <ríe> No, quiero no decir yo te voy años. a
3: decir. Yo te voy a decir. Hagan las matemáticas, por favor, porque ya me falla eso. En 1997. Wow. Bueno.
1: Desde que era muy
3: chiquito. Quizás <risa> no había nacido. Desde
1: que era muy bebecito. No, Juan Carlos,
3: muy, no. Muy Tú no habías nacido. Ya gracias, nacido. Ya, gracias.
2: La que te ha dado Bueno, chicos, Juan Carlos Arciniega, obviamente eh, periodista de la cadena CNN y por años eh, hizo esta maravilla de programa llamado Ojo Crítico, que bueno, que sigue siendo tu marca y será tu marca para, para el resto de tu vida, Juan Carlos.
3: Sí, es un programa que quise mucho. Yo, yo lo armé solito. Bueno, me fui con un camarógrafo en Atlanta, vivía en esa época, trabajé con una editora y con un editor y montamos un piloto y se lo mostré a mi jefa y le gustó, dijo, listo, hágalo. Y yo dije, ya, media hora, así como si <risas> nada, dele. Y, y sí, mira, a mí me, es lo más, como lo, lo que más me siento orgulloso de haber hecho en, en mi carrera, por haber creado un espacio que, algo que a mí me dice la gente hasta el día de hoy, es que cuando yo era chiquito vi tu programa y me hiciste querer el cine. Es que ese programa me enseñó cosas que yo no sabía del cine o me hizo sentir curioso por conocer el trabajo de tal director o aquel. Eso para mí es pues, la mejor recompensa. ¿no? En aquella época no había redes sociales, no había cómo comunicarse con la gente. Aún así yo les hacía escribir a un email y me escribían cartas y trataba de responderles a todos. Pero sí, sí es, es una de las épocas más bonitas que...
1: Porque además creo carrera. que creo que lo que lograste de, 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 en diferencia a otros espacios de, de, de espectáculos de cine es que no te quedabas en la parte... Eh, superficial, sino que ibas a eso, ibas un poco al conocimiento del director, o bueno, lo haces todavía, o sea, tú vas como, tú profundizas sí. en el tema, que perfectamente lo dices, sin el internet, claro. solamente contabas prácticamente con personas que se tomaran ese trabajo periodístico de echarme el cuento, porque no podías googlear y que, ¿de qué película hizo? <risa> es, Correcto, o sea, tenías, sí. Dependías de alguien que de verdad tuviera la información y te la quisiera compartir
3: y, y siempre quise mostrar a otras personas que no fueran solamente las estrellas, los protagonistas de la película... Por supuesto desde el director, pero también a mostrar a alguien de maquillaje o qué significaba ser un buen director de fotografía. Porque yo no sabía nada, yo, yo realmente aprendí con el programa. Lo poquito que sé de cine, porque no, no sé mucho. Yo soy amante del cine, no soy conocedor de cine. Y es... lo otro que me gustaba era que me dejaban dar una opinión franca de lo que yo pensaba de las películas. no En ningún momento tuve que decir, ah, es buenísima porque estaba pautada o porque pertenecía al grupo de nuestra compañía, que es Warner Brothers, jamás. Yo dije, ¿puedo hablar mal de las películas de Warner Brothers? Sí, claro que sí. Entonces, no solo hablaba mal, porque hay muy buenas, pero las que eran malas, yo, por lo menos me no, parecían a mí malas, yo lo y, decía.
2: Y se agradecía porque también es, viene esto de la cultura de los críticos de cine, o sea, que en Latinoamérica... Creo que, por ejemplo, en Venezuela no, no, no recuerdo que haya existido un programa dedicado no. a críticas de cine hasta que empezamos a ver de ti por cable. Sé que en los Estados Unidos es muy famoso, bueno, era muy famoso el dúo de Cisco and Everett, eran como los, los, los que, que, con, que pusieron de moda el thumbs up Tom Down, si no le gustaba uh -huh. la película, eran dos críticos que por años, eh, de hecho sí, uh -huh. sacaron varios libros, y que ahora eso se transmitió a youtubers, y ahora hay un montón de youtubers que son críticos de cine, que hacen sus reseñas y, uh, uh -huh. pero, pero yo, tú eres el pionero, o sea, yo siempre estaba esperando que, que Ojo Crítico me dijera
3: ajá, entonces, veo Mira, Matrix yo...
2: Reloaded o no
0: <risa> yo, yo
3: respeto mucho a los críticos, de nuevo aunque es mi nombre y, y es irónico que esa marca que dices tú que me va a acompañar siempre, que es ojo crítico, pues yo no me siento crítico, de nuevo, me siento amante del cine, si sí hablaba, digamos que con total franqueza de lo que veía yo en una película, y no trataba de justificar por qué, muy bien, y si no me gustaba o lo que fuera, de, del mismo modo, pero eh, sí, sí, no, yo, yo crítico de cine tampoco soy, críticos ha habido muchísimos, muy buenos, los hay todavía, lo que pasa es que en televisión no se hablaba un poco sino era, era la reseña que siempre hablaba bien de la película de nuevo porque había una pauta, claro entonces, entonces vamos a, a vender boletos y eso nunca me tuvo que eso nunca me pasó a mí, pero nunca lo tuve que realmente hacer ni lo crítico, he hecho hasta el día de hoy
1: o sea yo no sé, yo no sé si se estudia para ser crítico de algo, pero básicamente pues, cuando tienes un ojo que no es simplemente complaciente, sino que es capaz de diferenciar lo que le gusta y lo que no, ya es crítico, ¿no? O sea, ya estás dando una opinión de... Claro, la
2: gente ya quedará así, eh, coincide, porque también lo divertido era que a veces no, a veces Juan Carlos no, no me hables mal de esta película que a mí sí me gustó,
3: porque es todo es subjetivo, todo es subjetivo. Total, ¿no? totalmente, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mira, la anécdota la va a ser muy corta porque no sé cuántos momentos, me, minutos tenemos, perdón. No, eh, lo que tú quieres, no, mi hijo. Relajado, relajado. Todo un podcast. No, viene, Háblame de tu televisión. No. ¿qué no. Bueno. Internet. Espera que me digan, ya. No, chicos. Abajo.
2: No. Nos comerciales. vamos a comerciar. No, hoy queremos conocer a Juan Carlos completo.
3: Total. Al desnudo. No, Ajá, lo, lo, cuéntanos. Lo es, yo tenía una, una jefa muy atrevida. Y un día se sentó a mi lado, yo era redactor de los noticieros, entonces yo te escribía mm -hmm. de economía, como escribía de política, y bueno, deporte no, pero de pronto sí de moda. Y un día esta jefa vino y me dijo, oye, me encantan tus gafas, yo siempre he sido gafufo toda la vida, y le dije, ajá, yo ¿Gafufo? estaba ocupado, me acuerdo que yo la miraba como, ¿Y, y entonces me dice, ¿por qué no te haces un segmentico en el programa de entretenimiento, que en esa época teníamos uno que se llamaba escenario, un, un segmento de crítica de música. Porque es que con las gafas se te ve muy serio. Y la gente te va a creer. Y yo le dije, pero... ¿Te has visto le dije, pero" ella, ella se llamaba Donna. Le dije, pero Dona estás, estás loca. Le dije, porque yo no fui a un conservatorio. Yo no sé, me encanta la música. Bailo, pongo música desde que me levanto, hasta que me acuesto. Pero yo no puedo hablar pues, con propiedad de, de, de la música. Y claro. ella se quedó con eso y me dijo, ¿y el cine? Lo que pasó fue que en el cine, en la universidad me hice amigo de... Una persona que me enseñó a querer el cine, a analizar el cine. Nos sentábamos después de una película y, y era horrible porque era como estar con el FBI. ¿Pero por qué te gustó la película? ¿De qué se trata la película? No, no se trata de eso. Ve más allá, ve al fondo. Esa persona me hizo amar el cine, verlo de diferentes ángulos, desde diferentes ángulos. Y ahí sí le dije a mi jefa, ok, bueno, me voy a atrever a hacer una, una crítica. Y escogí, no me acuerdo qué película, me hubiera gustado saberlo, la destruí y a la gente le encantó o sea, ¿no recuerdas cuál fue la vez, primera
2: película que, que hiciste? no me
3: acuerdo, no me acuerdo pero me pareció malísima y dije, esto es una porquería por esto y esto y esto y ahí dijo mi jefa, hágame el piloto hágame el piloto porque yo quiero hacer esto media hora
1: pero, pero no, además, sí, no sé. curos tu, 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 a tu jefa que dijo, sí, vamos a hacer esto, o sea, vamos vamos a hablar mal de algo, porque la televisión creo que...
2: Para no hablar mal, pero decir opinar. Incómodas sobre, opinar, es incómodas. Opinar, exacto, porque yo ¿no? creo que la
1: televisión de alguna manera ha hecho un daño de todo bien. Todo Todos somos que, amigos, to, 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 hay, todo que apoyar, cuando... hay que apoyar, hay que apoyar. Apoyar, entonces uh -huh. siempre es como esta sensación de, ok, pero ¿dónde está? ¿Cómo puedo creerte si siempre todo está bien? O sea, ¿cómo puedo uh -huh. creerte Mira, si nunca me vas a decir lo que no te gustó?
3: Estoy de acuerdo, y yo, y yo le dije, si ustedes quieren que yo haga crítica, que en ese momento yo ni sabía que era la crítica, y que como les digo, 20 años después, yo no, yo no me considero un crítico, dije, sí voy a hacer lo que pienso, y siempre lo he sido con todo lo que digo en televisión, que es el medio en el que he trabajado por tantos años, pero siempre lo he hecho, y respetando además mi fuente, ¿no? para mí la fuente de espectáculos es un chisme, a mí no me gustan los chismes, a mí me gusta informar a la gente porque es el deber que yo creo que asumí cuando fui a una facultad de comunicación social, Claro. entonces esa parte para mí era importante de que me dejaran decir lo que yo pensaba, de nuevo, no, no como un niño mal creado, es una porquería no me gusta, no, ¿por qué no te gustó? ¿no? y, y yo creo que había gente al otro lado, la, como, como tú Alex, y diría Ay, no, esos argumentos hoy no, me, no se los compro. Claro. No tiene la razón. Bueno, pero, pero yo quería formar eh, esa, esa opinión mía muy personal frente al cine. Y luego se convirtió en otra cosa, porque hoy en día yo soy un defensor, un eh, porrista total de lo que es el cine iberoamericano y por eso trabajo con el, los premios platino, que no sé si ustedes conocen la... Eh, sí, esta, esto se lanzó hace ya ocho años y yo decía, ¿por qué no? Porque hay un premio Oscar para las películas gringas y por qué no hay un, un premio para nuestras películas ¿no? que tenemos una industria más grande a veces que en, a nivel de producción de lo que se hace al año en América Latina y Iberoamérica porque también estamos con España y Portugal claro. entonces se ha ido yo me vine a Los Ángeles a hacer el programa antes lo hacía en Atlanta y yo terminé aquí en Los Ángeles hablando de cine latinoamericano cuando me habían enviado de Atlanta para hablar de cine de Hollywood, es una locura ¿no?
2: <risa> ahora supongo que como crítico también te ganas eh, eh, ciertos enemigos, gente que no le cae bien, no, no sumen bien la crítica y, y no sé si en todos tantos años algún roce, alguna gente que te haya dicho, oye, dijiste esto en mi película, ¿cómo es posible esto o no?
3: No, no, no recuerdo como un episodio así, pero sí me pasaba que, digamos que ustedes son dos directores de, de una película no venezolana y vienen al programa y a, y a mí me parecía que había que destacar la película por algo, pero a mí no me había gustado y se sentaban antes de la entrevista ¿y qué opinas de la película? Yo, yo hacía la entrevista como periodista. Y entonces yo decía, ¿te puedo decir después de, de que termine la entrevista? Y entonces, ok. Y luego tenía que decirles. No, no se trataba de una crítica constructiva, pero también, te, de nuevo, yo tenía que ser consecuente con lo que siempre he dicho, claro. quiero ser honesto y quiero expresar mi opinión muy personal, como dices tú, muy subjetiva de lo que piensa una película. Eso, eso me parece muy incómodo. O cuando una vez un, un director... Mmm, muy importante mexicano, me invitó a su casa a ver casi el último corte de su película que iba a concursar en Cannes y se sentó a mi lado a verla para que yo le dijera si había algo que no me, que no me gustaba
1: me dijiste que la película
3: Entonces, <risa> y, y, al, y al lado no, la no, 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 me, me gustó, mucho, me gustó <risa> mucho pero le dije, sírveme un mezcal fue lo que le dije, sírveme un mezcal porque yo a Palo Seco no puedo ver una película al lado del director un director claro. aclamado en Cannes, ¿no? Entonces, pero, pero, pero...
1: pero ven acá, porque además yo me imagino que Ahora ya, o sea, tu, tu, a ver, tu experiencia y tu recorrido te preceden, pero en algún momento cuando eras eso, el, bueno, mira, yo tengo esta sección que se está empezando a hacer donde uno habla del cine y habla de verdad del cine.
2: Y donde te ve todo el continente. Ajá, nada
1: más, te, te, te pasaba que como que no accedías de pronto a ciertos directores, ciertas actrices o actores que decían, no, yo no voy a hablar con él porque no. O sea, no, no sé qué va a decir mi película, no me conviene. no no, no estoy Porque interesado. es muy
3: antipático con las películas. No, María, esa, esa lucha la, te, la tengo hasta el día de hoy. So, ¿Ah? con, estamos hablando de actores de, de Hollywood. ¿Ajá? El acceso a esta gente no es tan fácil. Cuando tú ves que en América Latina hay tantos periodistas, reporteros, colegas míos que entrevistan a estos actores, ustedes lo han visto, son entrevistas de tres minutos, se llama El Junket. ustedes lo conocen. Es que pasa, uh -huh. y... Bueno, esos junket tienen acceso a mucha gente pero en mi caso a, a mí me costaba a veces llegar a un junket y yo un día dije, ¿por qué yo tengo que hacer lo que está haciendo todo el mundo? Hagamos algo diferente y así empecé a traer a los directores y yo estuve a, yo tuve a Steven Soderbergh que me costó más de un mes en lograr convencer al relacionista público, no me imagino de, del estudio de que por favor me lo trajera al estudio y yo habla y porque decían, pero ¿quién eres tú? Claro. Claro, porque no me no veían en el programa. Decían, "No, yo soy una persona que hablo de cine en América Latina y cada vez ha tocado siempre demostrarlo es, no, es, no es tan fácil ahora, en América Latina la cosa es diferente en América Latina me conocen, de nuevo, yo ya estoy vinculado con los premios platinos, soy yo el fan de ellos, no de todos, por supuesto entonces sí es más fácil que yo agarre un, un teléfono directo de un director y me diga, ¿qué hubo, Juan Carlitos? ¿Cómo estás? ¿Qué hacemos? Claro. Pero en, en Estados Unidos es, es complicado, no es, no es tan fácil. Ahora,
2: Juan Carlos, eh, contigo complicado que una primera cita sea ir para el cine, ¿no? <risa> o, ¿O lo amas? <risa> o que
3: alguien te diga que vamos al no, cine, me... coño, de verdad, ¿no? <risa> a ver, bueno, un, una cita no debería ser nunca ir al cine, ¿no? Porque una cita es para sentarse a conversar. Cierto, claro, está la excusa punto. de que vamos a hablar de la película luego, pero... Algo que sí, no sé, alguien que no le guste el cine, para mí, no digo sí. que es imposible tener una relación con esa persona, Ajá. pero si hay, una, si hay alguien que me presenta, a, cine, a mí no me gusta el cine.
1: Claro,
2: mm. ya he perdido ¿Qué, qué ¿Ya?
1: Ojo, Yo creo que he conocido dos personas en mi vida que no le gusta sí. el cine. O sea, que te dicen, es que estar sentado dos horas mirando lo mismo, y es como, se llaman películas. O sea, sí, se, sí, sí. Y hasta tres y cuatro pues, horas. O sea, va de eso.
3: Sí, la, la última relación que tuve fue un poco así, como que eh, entre cine e ir a, no sé, a otra cosa, prefería siempre hacer otra cosa. Claro. Y, y sobre todo las películas que a mí me gustan, ojo, no estoy diciendo que es que son muy profundas, que son difíciles de entender, no, pero a mí me gusta el cine independiente, ¿no? Ajá. No es el cine de explosión, que es fácil de digerir, que es como una hamburguesa de comida rápida, comer rápido porque tienes hambre, pero esas otras películas que son contemplativas o que te hacen pensar o que te generan preguntas... Eh, como sino, no con King Kong.
2: Cine. <risa> no, como no Godzilla vs. King Kong. King Kong. Mira, Juan Carlos, obviamente eh, la pandemia ha cambiado muy duro el... El,
1: el cine. El cine. Sí. Y ¿Sí? no
2: solamente la pandemia. Ya el asunto de Netflix venía haciendo mm. cambios. ¿No? Sí. Eh, que bueno, que algunos directores como, eh, qué sé yo, eh, Martin Scorsese. Fueron uno de los primeros que dieron ese paso de, ok, voy a hacer una película con Netflix, eh, 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 pero luego dame unos días, eh, también Netflix lo pone como en ciertos días en, en, una, en un teatro para que luego sea, sea ¿cómo se llama? Elegible, ¿no? para, para
3: Elegible, sí, para el Oscar.
2: Para el Oscar. Y de ahí ha empezado todo esto que ya lo, las cadenas de streaming son las grandes productoras de... De, de cine ¿Te, te, ¿Te ha costado ese cambio de dejar de ver las películas en una pantalla grande ahora en, en, en la sala de tu casa?
3: o no te Muchísimo, muchísimo. Fíjate, yo no tenía televisión por Ajá. muchos años, entonces mira, nunca iba a ver los... una película en mi casa porque no tenía dónde. Y cuando de pronto me daban una película que yo sabía que era mala y que tenía que verla porque iba a entrevistar al protagonista al otro día, Ajá. pues esa la veía en mi teléfono sin ningún problema. Pues la veía así, ok.
0: Rapidito. Pero, pero una película
3: que yo, que yo estuviera esperando una película con ansias, un estreno de Paul Thomas Anderson, eso nunca lo voy a ver en televisión. Siempre me voy a ir a la sala de cine. Efectivamente, eh, Netflix ya venía cambiando las reglas del juego. Los eh, estudios entendieron que, ok, es una gran competencia. Se supone que Netflix, que Amazon van a hacer ahora los grandes estudios que un día fueron Warner Brothers, que fueron Paramount Pictures, etc. Está cambiando. Nos ha cambiado también a nosotros y sobre todo eso sí la pandemia me obligó a mí a que un amigo me dijo ¿Y vos qué estás haciendo para ver cine? Le dije, no, no hay screenings. O sea, no hay proyecciones para la prensa.
2: Te mandan links. Y yo no, no tengo ahora. un
3: televisor y a veces te los pueden mandar un link para verla. Uh -huh. Por ejemplo, yo no tengo televisión. Entonces me dijo, no, no, mira, tengo tres abajo viejos llévate uno, y lo tengo aquí en mi casa un televisor viejo, compré ya, un mini por parlante. Por televisor
1: viejo nos referimos al que tiene culo atrás, ¿o no? No,
3: no, 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 no tan viejo es, es, no tan es, es, delgadito, es delgadito pero no es así, sino es un poquito así.
1: Tiene, tiene, tiene basecita
3: Sí, tiene, tiene la base entonces, okay, okay, okay. Eh, ustedes no saben lo feliz que yo me puse después de un año, que ya abrieron las salas de cine hace ya un mes y medio en Los Ángeles, que es uno de los dos mercados más importantes de cine en Estados Unidos, el otro siendo Nueva York, uh -huh. cuando yo pude ir al cine y dije, abrieron la sala aquí al lado de mi casa, 25% de ocupación, obviamente por el COVID, y la, pe la primera película fue, fue Promising Young Woman, uh -huh. una joven prometedora, creo que se llama en América Latina, y, y dije, ah, esto es una delicia, me fui solo, no, no me gustó ir con gente al cine, eh, me encanta estar solo, que nadie me distraiga con pasándome lo, las cotufas. pero
1: a eso iba. A mí
3: me
2: gusta ir al cine
3: solo.
1: Espera, no, pero mi pregunta antes de todo esto, antes de, de, de las salas de cine, ya no siendo salas de cine por el COVID, es tú tenías estos, eh, eh, estos screenings especiales para la prensa, o sea, porque hay una cosa, yo lo sé porque en Venezuela además yo tenía la fortuna por mucho tiempo que me invitaran como a estos no, pre estrenos exacto. ni siquiera preestrenos, eran como unas salitas pequeñas que tienen como sí. las distribuidoras donde hay que 30 sí. personas y son muy específicas esas 30 personas que sí. ven la película eso es una experiencia, sí, pero ir a un así. cine, donde la gente está mirando el <ríe> teléfono y te pega la luz ah, no. donde dice estoy en el cine, ya te sí. llamo sí. Es
3: o le dicen al actor lo que tiene que hacer, no se meta por allá, váyase por allá, ¿no?
1: Yo jamás voy a, a olvidar Juan Carlos viendo Apocalipto, estaba la pasó? sala full, había dos muchachas al lado mío. No, o sea, yo no tenía ¿Esa te Mel
2: Gibson? Esa
1: misma, <risa> <risa> lo de que le cortaban la cabeza a la gente y la, y la tumbaban <risa> oh, por oh, la okay. Y es la sala, no me podía cambiar de puesto, estaban dos muchachas al lado que ellas iban narrando la película. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Corre! ¡Te vas a quedar ahí! Se va a quedar ahí, tú puedes quedar, por eso es que le van a quitar la cabeza. Toda la película narrada. no, no. no. O sea, hubo un momento que yo le tuve que decir gracias por contármela, porque o sea, yo no la veo. Tú me la vas narrando, ¿verdad?
3: Ojo, pero también... No. Es
1: otra experiencia, me sí, perdón. Pero yo... o
3: sea, tres cosas, Ajá, quiero que... decir. Perdón, tres cosas. Efectivamente, esos screenings o proyecciones para la prensa son una delicia. Ojalá vuelvan, porque es unas salas de cine, pero diseñadas para que sea la mejor proyección. Invitan a los periodistas, precisamente los críticos, para que tengan la mejor experiencia. Mejor que una sala de cine comercial son pequeñas, te sientes VIP, ahí sí te sientes muy importante, y está fantástico, eso se acabó hace un año. Eh, el tema de, de ir a cine, tienes que tener en cuenta que Los Ángeles es una ciudad, es la, es la meca del cine, mm. es donde está la industria, y hay salas de cine para, son templos realmente, para mí eso es ir a, a misa. Ir la a que... Entonces hay audiencias, y sobre todo zonas de la ciudad donde están educadas para ir al cine. Ah, pero, pero claro, si yo cosa. me salgo un poquito de la ciudad y me meto en un estos multiplexes donde, como dices tú, entra la abuelita con el bebé con todo el mundo, uh -huh, jamás uh -huh. lo haría. Y cuando tengo que ir a, esos, a esas salas de cine, porque es la única opción, siempre voy en la primera, en el primer pase, Oye, 11 de la mañana, porque no va nadie. Supongo, quiero estar solo. Supongo. Supongo. Iba a decir otra cosa, pero Alex, te interrumpí, perdón.
1: No, no, que, que te lo que,
2: sorry, que te estoy escuchando. <risa> y es que, que supongo que eh, esta noticia de, ¿cómo se llama? Esta sala de cine legendaria que, que Life, anunció. Black, la... Life
3: del cine, el Cinerama.
2: Exacto, me imagino que también es un, un golpe ahí nah, durísimo. Pues ¿no? es, que,
3: es que es donde yo iba, porque ¿Ah, sí? además queda una cuadra y media de mi trabajo. ¿Sacuré? Entonces, si yo estaba en el trabajo, me iba para eh, eh. si el cine. Eh, si estaba en mi casa, dejaba el, el automóvil estacionado en el trabajo y caminaba media cuadra. Para mí las salas Art light son las mejores salas que tiene Los Ángeles. El Cinerama es una experiencia brutal porque es una, como lo indica el nombre pues es una, ahí se, se hacían proyecciones en 70 eh, milímetros que ya no se hacen, y bueno, Quentin Tarantino hizo una, eh, o sea, hacen la conversión. Pero es la pantalla es así como curva, enorme, Ajá. parece un planetario. Ajá,
1: parece un planetario.
3: Pues, parece sí. un planetario, y o sea, ir a una, a una Premiere ahí, además que es grandísima, el sonido es el mejor, la proyección es la mejor, era una delicia, y para, para nosotros fue, yo he llorado mucho, eh, la noticia, pero yo creo que al, alguien va a comprar esas salas. Eso te
2: iba a decir, yo estoy viendo un movi movimiento que no se a van a quedar de... ahí
3: desocupadas lo mismo
2: alguien.
1: decían con el Concorde y mira no
2: And now a word from our sponsors. Y ahora una palabra sponsors. ustedes saben que en este podcast brindamos con ron diplomático, el mejor ron del mundo.
1: Un ron que representa nuestra venezolaneidad. Muy en bien. El mundo. Gracias.
2: Un ron alegre. Y acá en los Estados Unidos los pueden llevar hasta la puerta de su casa en cualquiera de sus presentaciones usando la página drizzly.com. Así que ya lo saben, busquen ron diplomático redescubre el ron.
1: Descubre diplomático. ¿Quieres hacer un regalo único, exclusivo, personalizado y a mano?
2: GNG mm -hmm, Boutique Ellos pueden personalizar chaquetas, camisas, zapatos, todo Con los mejores diseños y la mejor calidad Y aparte ustedes pueden tener ese regalo único Que más nadie lo va a tener
1: Además esa chaqueta esa pieza porque puede ser incluso carteras maletas esa pieza va a contar tu historia lo que te gusta lo que eres lo que estudiaste en lo que trabajas todas las cosas que te apasionan me
2: gusta una mini historia que puedas llevar puesta uh -huh. síganlas en sus redes sociales @GNGboutique. boutique espérate ya Mari, yo sé que tú tienes la solución para ese montón de gente que quiere enviar cosas refrigeradas a Venezuela
1: Pueden enviar lo que quieran, pero específicamente comestibles refrigerados para Venezuela es con Pack Forward porque tienen todo este equipo de neveras, de congeladores para que la comida llegue como tiene que llegar allí además donde tú lo deseas porque te lo dejan en la puerta del negocio, del local de la casa, donde tú lo decidas Confía todo lo que necesites mandar a Venezuela con Pack Forward
3: Ah, <risa> pero antes sí, que te ni interrumpiera, ni... Juan Carlos, ibas a decir otra cosa. Me... No sé si recuerdas que iba no, a decir. La tercera ni me acuerdo. No, estábamos hablando de, eh, de la experiencia. Por ejemplo, si, si había una película que yo no podía ver en. Sí, la experiencia de estas salas de proyección pequeñas. Pero si había una película que yo no, me perdía el, el pase de, de prensa y la tenía que ver el día del estreno, siempre me esperaba al sábado, no iba al viernes, iba a estas salas de cine que ustedes están mencionando mm -hmm. y me iba a las 11 de la mañana porque no había nadie y yo era feliz.
1: Sí, claro. yo, soy, yo soy, a ver, que cuando ya no tuve el, el privilegio de ir a estas funciones pequeñitas de 30 personas y ya me tocó ir con el perraje que es como llamamos los venezolanos al resto del mundo <risa> me tocó ir con todo el mundo yo sí digo que yo soy muy neurótica o sea a mí me, me cualquier sonidito constante por ejemplo alguien dándole con el pie al piso no, yo no puedo. o moviendo el asiento o sea cualquier tipo de cosa a mí me hace olvidarme por completo de la película y entro como en un estado de quiero matar
2: claro pero yo lo que digo es que también ahí depende de la película porque si vas a ver una película de Star Wars también es divertido como la reacción del público sí, claro y que, sí. y que, que sí. o una comedia también
3: es divertido escuchar
2: que toda una sala o se ríe a mí me encanta Exacto. gritar en las
3: claro esa es, es una experiencia colectiva que también hay que vivirla claro. pero es que depende también de la película Eso lo, lo estás diciendo muy bien si es una película de acción el gran estreno del verano, claro uno lo quiere ver con mucha gente y reírse cómo reacciona todo el mundo, yo grito mis amigos se ríen, pero si es una película de cinearte o de cine independiente <risa> yo me he parado de la silla porque un amigo no se quiere dejar el teléfono, o sea, no, no lo apaga y yo le digo, la verdad es que me estás por así vulgaridad, me estás jodiendo la experiencia y me tengo que ir a otro sitio y sentarme declaraciones.
1: declaraciones. Juan Carlos, Juan Carlos dijo, jodiendo, muy jodiendo. bien, ya lo, no, ya, yo creo
3: que, que no me dejan, no me dejan decir groserías, yo soy muy grosero, bienvenido Juan, Juan Carlos, no
2: por
1: favor, <risas> por... todas,
3: no, no me dejan,
1: ¿quién no, no te regañan? deja?
3: no, en su canal, Mis jefe me regañan,
1: pero ahorita ellos no van a ver esto, Juan Carlos, ¿qué, qué está pasando?
2: <risas> <risas> ¿qué está pasando que no has hecho un podcast de cine? o si ya lo tiene y no me he enterado,
3: Ay, o no pues puedes, escucha, una, es una buena pregunta, mm -hmm. me lo han dicho, aunque ustedes no crean, yo trabajo mucho, porque yo soy mi propio productor, soy mi propio escritor o redactor, soy mi propio jefe de redacción, wow. yo soy el que busco las entrevistas, yo hago el booking de esas entrevistas, se llama, ¿no? Llamar a la gente, yo decido los, los contenidos, es mucho trabajo. Cuando tengo una entrevista, por ejemplo, ahora que eh, a Cintia, oh, ahí se me olvidó el apellido, Erivo, perdón, la tuve que entrevistar, yo tengo que sentarme luego a, a hacer la trans, transcripción de la entrevista, hacer la traducción, porque quiero que quede bien y sí, hay gente que me puede ayudar, pero todo el mundo está ocupado, entonces es mucho trabajo, y yo no lo he hecho quizá un poco, un poco, un poco de vagancia un poco de, perdón, un poco de miedo de si voy a saber hacerlo, yo los veo a ustedes ahí como tan montado tan bonito lo que tienen atrás, ¿no? Juan yo Carlos,
2: hablemos hablemos, Juan Carlos lo hacemos,
3: necesito un productor Aquí estoy.
1: Ahí es lo que se llama conectar. Ah, eso
3: yo necesito, un productor. Listo. ¿no?
1: Lo lograste, amigo. ¿Lo Triunfando. Triunfando.
3: <risa> <risa> porque, porque de verdad que yo conozco una gente fantástica hablando de cine. Y digo, qué, qué lástima que se quede en la notita de dos minutos en televisión. Claro. Esto sería bueno dejarlo como un documento, que la gente pueda volver a esa entrevista y revisarla como quiera, porque la verdad es que sí me, me encanta... Conocer gente que haga cine Pero y además, que haga buenas cosas. y que... Que agenda.
1: Con los contactos que tienes tú y la confianza que ya te tiene muchísima gente porque te conocen, porque saben de tu trayectoria, tú podrías tener unas entrevistas muy cándidas, ¿verdad? Con, con un vocabulario diferente. Que una forma... cándida, me encantó. ¿La palabra cándida? Sí. Sí, bueno, para que tú veas. Y pudieras tenerlas precisamente montadas en internet donde no podrías mostrarlas en un canal. Porque, bueno, ahí, la por ejemplo, el actor o la actriz dicen una cosa que... No lo puedes poner en un canal eh, abierto, pero lo podrías tener en un podcast y la gente es fascinada porque pueden conocer esa otra faceta de ese personaje.
3: Total, total. Sí, es, sí yo, yo creo que es algo que tengo pendiente que creo que me gustaría mucho. yo El podcast para mí es muy cercano. Ayer estaba escuchando un par de podcasts. Es muy cercano a la radio. Yo le tengo mucho respeto a la gente que hace radio. estas eh, No sé si ustedes tienen esa experiencia, pero esos programas que se hacen matutinos en nuestro país, de las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y ahí dele y hable y hable y saltan de un tema a otro. Y digo, wow, eso sí. es tremenda escuela. Yo no la he tenido. Yo tuve una práctica eh, cuando era estudiante en una estación de radio que me dieron haga un segmento de metro cuadrado, o sea, yo tenía aquí los edificios de Bogotá y decir, ¿cuánto vale el metro cuadrado en esta zona y qué es lo que se está ofreciendo en construcción? Y, te, y de ahí saltaba a hacer reseñas de libros, imagínate. Es una wow. locura. Pero, pero respeto mucho, es algo parecido, me imagino, el podcast y creo que sí me, me gustaría mucho hacerlo. Pero
1: en el podcast. Y lo que les digo, decir...
3: a veces siento que se desperdicia lo que yo hago.
2: No, no, sé si me no, no. vamos a cambiar, el, vamos a hacerlo. Y
1: en el podcast puedes ir jodiendo todo lo que tú quieras. <risa> Mira, nadie te dice Juan nada. Juan
2: Carlos, este... Yeah.
3: <risa> Soy muy bueno, sí, sí, sí,
2: venimos de esa escuela, venimos a hacer radio y ahorita estamos haciendo para la gente en Patreon, estamos realmente haciendo... Es como literalmente una parodia de esos morning shows uh
1: -huh. Brevísimo eh,
2: Porque también nosotros tenemos mucho tiempo sin hacer radio Desde que salimos de Venezuela Estamos en el formato uh -huh. podcast Pero no es igual El asunto con música Con efectos Con aplauso y risas Y la gente Estos morning shows latinos usan periquitos y cosas Y panderetas Matracas Matraca eh, Alegría para despertarse. ¡Alegría! Entusiasmo. Mira, pero supongo que siempre cambia la cosa, pero ahorita debe ser una época muy ocupada para ti porque, bueno, este es la época de los premios, se acerca, y justamente te queríamos contactar esta semana porque este domingo son los premios Oscar, que no sabemos cómo, ¿tú ya tienes alguna información de cómo crees que vaya a ser el show, se va a parecer mucho a lo que hicieron los Golden Globes de uh -huh. algunos artistas en sus casas o todo el mundo va a estar en, no. en el teatro.
3: Esto va a ser completamente diferente y les tengo tanta información que puedo contarla.
2: Por favor, para okay. eso. Exclusiva, okay. en Oscar, por... especial del Oscar.
3: a ver Ponemos música yo... del Oscar. Bueno, esto es un, es, esta es la edición del Oscar que nunca hemos visto, por la pandemia, obviamente. Y claro. esa pandemia ha generado muchos cambios, se obligó a estos cambios. Primero, el Teatro de Dolby, que ha sido la sede de estos, que antes se llamaba el Teatro Kodak, que está en el corazón de Hollywood y que era la sede de estos premios durante los últimos 20 años pues ahora se va a convertir en una mini sede de estos premios. Toda la acción se va a llevar a Union Station. Union Station es la estación principal ferroviaria de Los Ángeles, la más importante de la costa oeste del país, donde salen los trenes para todos lados, ¿verdad? Okay. Y ahí, en ese lugar, se han hecho muchas películas, porque es un, es un edificio emblemático del centro de Los Ángeles, y se han hecho películas, se han hecho algunas series de televisión, también se han grabado allí. Entonces, lo que yo tengo entendido es que, bueno, hay que tener en cuenta que uno de los productores de la gala por primera vez es Steven Soderbergh, mm -hmm. este gran director que yo admiro claro. muchísimo, y él dijo, yo quiero una experiencia cinematográfica para los que vayan a ver el Oscar. ¿Qué significa esto? Primero van a grabar como si fuera cine en 24 cuadros por segundo y no 30, que es lo lógico para televisión. Mm -hmm. eh, yo no sé si eso se va a poder traducir muy bien en una pantalla de televisión si vamos a ver eso, pero va a cambiar el hecho de que, por ejemplo, se va a filmar como cine. Entonces, va, puede la, la cámara puede ser que esté aquí, sobre el hombro, de la persona que... Hay dos personas hablando. O sea, no va a ser la cámara estática de gente que está sentada en su silla aburrida, sino esto se va a mover por todos lados. Va a ser en esta estación de tren, creo que no va a ser en el lobby, que es muy lindo y es el que aparece en las películas. Va a ser como en los, en los jardines o en los patios que están dentro de, de este edificio que es enorme. Um, ¿Por qué? Porque quieren eh, asegurar la, el distanciamiento, que se cumplan todas las normas, sí, todas las normas de bioseguridad, perdón, la, la redundancia uh -huh. de 3.000 butacas que tiene el Dolby, que es el número de, de invitados, ¿quiénes van al Oscar? Van, por supuesto, los nominados, los que entregan los premios, pero también va mucha gente de la academia, que es como una rifa y tú entras en esa rifa y si te ganas el boleto, tienes que pagar para ir esos son 3.000 butacas aquí solo ah, va ya, a haber 170 personas Baja de 3.000 a 170. Wow. Eso quiere decir que solamente este año van a ir únicamente los nominados, los entregadores de premios, que no son muchos, y un invitado por persona. La mamá, mm. la tía, el abuelo, el que quieras llevar tú. Mm -hmm. claro. Entonces, van a ser eh, grupos que van girando. Un poco parecido al Grammy, si ustedes vieron sí. la parte que, que los tenían como, que parecía como una quinceañera. <risa> sí, como, era como una boda. Lo fuera. vieron, unas mesas con <risa> Exacto, unos manteles mar, horribles. Sí.
1: Ajá, ajá.
3: Bueno, yo espero que ellos no hagan esto, pero sí van a ser grupos donde si yo estoy nominado, yo me voy a sentar ahí, me van a, ya les voy a decir qué va a pasar con, con eso, eh, me van a nombrar y no gané, bueno, entonces me voy y entra otra persona y va a ocupar. Entonces van mm, yeah. dejando, es una puerta giratoria donde entran y salen. El tema de bioseguridad, por ejemplo, sé que el, el grupo de, el equipo mejor, de la película chilena, que es un documental que está nominado de la gente topo, ya llegaron ayer a Los Ángeles y los tienen encerrados en el hotel. No pueden salir. Les están haciendo pruebas PCR todos los días, ¿no? Para asegurarse que no tengan COVID. Me bien. imagino que los que están vacunados pues tienen otro, otro nivel uh -huh. y solo pueden salir del hotel para ir al ensayo o a ver cómo va a ser la situación y luego se devuelven al hotel. Eso lo están haciendo con porque lo dijeron ellos en, en Instagram, pero me contaron hoy que lo están haciendo con equipos periodísticos. La alfombra roja también va a ser una mini alfombra roja. A mí no me gusta cubrir el Oscar desde hace muchos años, y si quieren les cuento por qué después. Por favor. Pero esta vez, pues porque es, porque es un corral de gallinas. Nos meten a todos en un corral. No podemos ni hacer así porque no hay espacio. Tenemos que trabajar una, bajo muchas horas porque hay un momento en que cierran la alfombra y no entra nadie. Si no llegaste a tu puesto, no te dejan entrar luego. Empieza la ceremonia de transmisión de la alfombra roja. Eh, es una cosa muy elitista, realmente, porque yo soy Brad Pitt y yo veo que allá está la televisión de Venezuela, tal estación, ¿verdad? Y yo, como Brad Pitt, quisiera, porque lo estoy llamando, ¡ven, ven! Pero es el relacionista público de Brad Pitt que se mira así y van leyendo este no, este no, este no, este sí porque es tal cadena importante, la BBC este no, este no, entonces lograr traer a alguien también es un complique como les digo, hay que estar parados muchas horas estamos apretados todos asignados en esta ocasión, por el COVID no va a ser así, van a ser invitadas muy pocos periodistas que pertenecen a las cadenas que van a transmitir la ceremonia a nivel mundial, es decir Movistar de España va a estar allá eh, Canal Plus de Francia TNT para la Latinoamérica van uh -huh. a estar allá, pero las otras cadenas CNN no vamos a estar, porque nosotros no transmitimos la ceremonia. Claro. Entonces yo no voy a estar esta vez en la alfombra roja, gracias a Dios. Y pero, la puedo pero, ver. pero
2: fíjate, es que lo que pasa es cuando tú dices que, que y cuentas eso que mucha gente no sabe lo que hay detrás, lo que es el trabajo del periodista en la alfombra roja, porque lo que tú ves es todo, todo glamuroso, todo bonito, uno todo piensa bello. que debe ser una experiencia increíble y al, y al mismo tiempo no lo es, aparte supongo que los primeros años sí, era divertido. Pero Por su luego... No,
3: no, no, qué, qué bueno que lo dices porque sí, yo no quiero sonar <risa> aquí como engreído <risa> o no sé, soberbio, no, yo no voy a olvidar la primera vez que yo cubrí la alfombra roja del premio Oscar. Estar reunido de tanta gente famosa que admiraras o no, pero era gente conocida alrededor del mundo, todos a, también en un solo sitio. Claro. Eso me acuerdo que la pareja en ese momento de moda era Tom Cruise y Nicole Kidman. Y yo más. adoraba a Nicole Kidman. Entonces yo me moría por verlos a los dos y um, se hicieron a un lado la alfombra roja. Antes estaban teniendo como una conversación de, de, de pareja y yo, yo viendo todo eso así de cientología. Estaba... Sí, 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 seguramente la estaba convenciendo y él decía que no, no quiero no existe Dios que no me interesa no existe Dios esta, esta, esta noche te bueno, en fin no nos vamos a meter con eso hay que no, respetar así es, hay que sí, respetar. es importante hay que respetar los creos sí, saco lo peor de Juan Carlos bueno, me encanta eh, sí, sí ya veo ¿Qué tal que estoy para, ya eso, yo para eso es este podcast Juan Carlos yo tengo eso si yo estuviera bebiendo alcohol yo sería otro a la próxima cuando
2: vengas a Miami nos Javi y beberemos borracho. Voy borracho. Claro.
3: Bueno, eh, entonces, bueno, la forma roja va a ser en, en Union Station, en esta sesión de tren. Va a ser muy pequeña. Van a estar estas cadenas muy pocas. No hay eh, host. Y
2: dime, siguen con el formato de que no van a tener host. sí no, no hay este año,
3: no, no, no tienen, no tienen host. Anunciaron como unos 10 presentadores yeah. que me parece muy poco. Dicen que van a no tener dos más. Eh, ahora este año las canciones denominadas no se van a presentar dentro de la ceremonia mm. sino en una ceremonia previa una hora y media antes del Oscar entonces Laura Pausini va a cantar su canción completita, que eso por lo general no pasa porque por el tiempo tienen que hacer una versión de un minuto y medio claro. entonces aquí va a poder cantar su canción tres minutos lo que dure, eh, va, se va a alargar un poco todo, eh, se va a mostrar algo de lo que es el Museo de la Academia que es nuevo, que todavía no se ha abierto al público creo que va a ser en en el otoño, en septiembre más o menos, pero ya creo que van a cantar algunas de estas canciones, supongo que en el Teatro Dolby también será el escenario para alguna de las canciones o algún número que nos vayan a sorprender durante la ceremonia, uh, pero supuestamente sí, es una experiencia cinematográfica, vamos a ver si les resulta, yo lo que creo es que la, la ceremonia del Oscar no la va a ver nadie, porque ya se demostró este año por lo que haya sido la pandemia y porque realmente han venido en, de capa caída estas, estas eh, galas, ya el, el Globo de Oro, el uh, Grammy, sí, grave, tuvieron ¿no? un descenso de 50-60% en niveles de audiencia frente a las del año pasado y antepasado. Y Entonces, paso, no creo que el, que el Oscar vaya a ser diferente, y sobre todo en un año en que no hay una película así como megaproducción producción: sí, es que Black Panther, uh -huh. Titanic, o Titanic, que siempre es el ejemplo que siempre se ha dado de que invita a un público masivo a ver la ceremonia. Y claro. ahora todo el mundo la ve después, tú sabes, los pedacitos en el Twitter las historias que subes tú en el Instagram. Así es que la gente hoy se da o sigue las premiaciones. ¿eh?
2: Ahora, antes de hacer la quiniela porque queremos conocer tu quiniela de este, de este año que es para eso también eh, te hemos contactado tengo algunas preguntas de, de ocasiones de, de críticas anteriores ¿tú alguna vez has, eh, has tenido una crítica que hayas puesto como una película que no te haya gustado y que luego haya sido un mega hit o que con el tiempo hayas cambiado de opinión se, esa película se convirtió con el tiempo en no sé una película de culto o que la gente te recuerde. ah tú te acuerdas cuando dijiste que esta, era, esta película era mala y ahora mira ahora la gente sí le gusta porque hay muchos casos de películas que son así que cuando Pe salieron mira, yo no soy
1: crítica pero me pasó con, con la cosa ver. esta que, ¿cómo era que se llamaba? la, la, la coreana la... <risa>
2: Parásito. Parasite
1: Parasite o
0: sea, Parasite. yo la vi
1: y yo estaba como que no vale, no puedo creerlo y la ganadora del Oscar <risa> absoluta y yo y que ah bueno, pero igual yo no sé de lo que estoy diciendo pues, entonces no pasa nada no te nada. gustó pues y ya no, a mí no me gustó mm.
3: eh. mira, Parasite a mí me gustó muchísimo no para mejor película del año pero el problema de Parasite es cuando la ves la segunda vez, ya como que pierde todo el encanto. Claro, sí. Las películas que yo creo que deberían ser eh, películas del año, son películas que tú puedes ver 10 veces y vas a encontrar algo diferente. Y te va a encantar. Claro. Por ejemplo. Gran eh, yo les voy a, les voy a invertir el, lo que me están preguntando, porque tal vez no me ha pasado que, ay, yo siempre dije que esa película era mala y hoy la adoro. No, me ha pasado que siempre he tenido que pelear por una película y que la gente... Eh, ah, pues la, la rechaza, y les voy a hacer un, un caso particular: The Hard Locker. The Hard sí. Locker, que es la película de Catherine Bigelow, con la es. cual ella es ganó el primer de... Oscar de, del señor Cameron. Mm -hmm. Exacto Y que estaba compitiendo con el señor Cameron con una película pequeñita que se llamaba Avatar. Chiquita, chiquita. Sí, que,
1: es que desmantelaba <ríe> una bomba, era una.
3: <ríe> sí, sí, entonces, exacto. Entonces, yo, cuando yo vi esa película, dije: Miércoles, qué película tan buena pero a mi alrededor nadie me decía, una película de, de la guerra, de no sé si era Afganistán, ¿dónde era? Pero de la guerra no, no, no hay nada que ver, y, y a medida que pasaban los meses decían, no, no, está, es una maravilla, no hay nada en el año que me ha generado esta emoción ver esa película, logré que trajeran a la directora esas entrevistas que le digo que no son fáciles, de me la traje al estudio, luego se convierte en la primera mujer en ganar un Oscar por dirección, y que su película se lleva mejor, eh, película frente a Avatar, eso sí me ha pasado. Y que yo peleo y que digo al final, eh,
2: Ahí está, Juan, Juan Carlos llega a la oficina no y queda, ya, no, ya
1: que. No, dieron pendejos. quítame esta pajita que se tengo en el hombro. dije. Quítame esta pajita Ahora, que tengo en el
2: hombro. Ahora, otra pregunta interesante. ¿Peor película que haya ganado un Oscar como mejor según película? Según tu criterio. Según tu criterio. Porque creo que la más famosa, la que más la gente eh, no, habla, sí, ya es, tengo. es Max, Crash. Max. Todo el mundo habla que Crash... Ay, a,
3: a mí me encantó Crash. <ríe> bueno,
2: pero me, se, siempre veo que aparecen los
3: tops que es como sí. la peor película que haya ganado Ajá, mejor ¿cuál película es la tuya? exacto no la, la The Green Book The Green Book The Green Book no la vieron con Viggo sí, Mortensen vi. sí, sí 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 de racismo que uh -huh. es el tipo que le conducía a este hombre que tocaba el violín o el piano era el piano, piano. Un el piano. Pianista, un pianista, ¿no? la película por favor mejor película nada que ver para <risa> mí es una de los grandes se no 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 se escacharon como decimos en Colombia los de la Academia <risa>
2: Sí, bueno, también hay eh, eh, años que ganó unas películas contra otras que se convierten en, en realmente importantes. Por ejemplo, T Tarantino nunca ha ganado... Eh, que me parece una ofensa. Total, como mejor, me mejor película. Ninguna, mm. ninguna de ellas. ¿Qué opinas
1: tú, Juan Carlos? Además, esto, esto es un punto de vista mío muy particular, pero bueno, ya que te tengo aquí. ¿Qué opinas tú de estos Oscars que le dan a niñitos? O sea, estos Oscars que le entregan a niños y que uh -huh. son unas actuaciones infantiles. pues O sea, son, pueden ser muy buenas, pero de nuevo estás hablando de... Creo que la más joven fue... La que ahora es una ex-woman, ex-men. -ex ah, el Juno. Eh, no. En... Ana... Eh. Ana Paquin. Ajá. Ella creo que fue la una... más joven en ganarse un Ana... Oscar...
3: Creo que sí. ¿Ves? Ahí es cuando a mí me falla la memoria, porque yo soy malísimo para esas, chiquita, Para el, esos datos, sí, claro. Que fue era por muy chiquita. el piano, Mira, por lección de piano. Yo creo, yo creo que muchas veces la gente dice, no, pero no merece el Oscar, porque la gente quiere a veces premiar la carrera de, una, de un actor, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. De, de nuevo, le estoy dando un poco la vuelta a lo que me estás comentando, pero voy a hacer a decir Muy periodístico también a su parte. <ríe> No, porque, porque sí pienso que, no, pero es que ya se merece, Glenn Close es el ejemplo, es uh -huh. que ya se lo merece, no, Glenn Close se va a ganar el Oscar cuando no tenga una competencia muy fuerte, cuando tenga mejor suerte y cuando tenga algo digno que mostrar, ¿cómo es posible que Glenn Close está en este momento compitiendo a Mejor Actriz de Reparto cuando además está nominada a peor actriz en los premios Razzis o Frambuesa, como uh -huh. se quieran llamar, por el mismo año, por la misma película? Eh, y, volví a, y al tema de los niños, yo creo que sí. Yo creo que hay, hay interpretaciones infantiles que te conmueven muchísimo. No sé si ustedes vieron una película de hace dos, tres años, extranjera, que se llamaba... ¿Canmandú? Kat, no, Caperna. Bueno, es de un niño que va protegiendo a su, a su hermana y que va perdido por la... Bueno, es una cosa hermosísima. Y yo decía, este niño tenía que estar nominado. No estuvo nominado, pero lo llevaron al Oscar. Porque son de esas... La imagen de ese niño no se me va a quitar nunca. Entonces, yo creo que sí, no mm. se está premiando la carrera de un actor. De pronto, eso sí. es lo que. Claro, porque que pero ya que lo que pasa hizo. es que en el
1: caso de de, de, de Ana Pawin es que ella después demostró que no. No.
3: Claro, bueno, sí. <risa> no, no pero, como, pero eso suele o...
2: suceder a veces. O sea, también, como una niña que de... caminaba
1: viendo a la mamá tocar piano y tal, y todas las escenas sexuales, y ella se sorprendió. ¿Tienes un problema co personal
2: con, la, con, con ella? Ah. Tienes un, un, un asunto personal con ella? No,
1: lo que pasa es que yo no me acuerdo con quién estaba compitiendo ya ese año, que a mí me indignó. Y después yo esperé los suficientes años de mi vida para verla crecer y decir, viste, no se lo vieron, ¿verdad?
3: Claro, no. Y, y fíjate, un caso de que no, no era niña, Marisa Tomei también se ganó el Oscar, pero Cierto. hoy en día, Marisa Tomei, ¿qué ha hecho desde entonces? ¿Ha trabajado mucho? Sí. Y Juan Carlos pero... está divina es mi crush eh, toda la vida no no guapísima <risa> pero, pero, pero sí hay, 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 hay muchos ejemplos así ¿no? que, pero que les dan y dice ¿por qué se lo dieron? sino si a lo largo de su carrera eh, no han demostrado que lo merecían pero yo creo que si esa interpretación en ese momento eh, te cautiva eh, te deja lo que te digo a mí me dejan hay varios niños que yo en el cine digo, en el, el niño de de Cinema Paradiso ¿quién se olvida de ese niño? nadie
2: claro o los, es niños, o los niños. ese papel. los niños de yoyo Rabi, No, yo creo que
3: sí lo merecen. O, los o niños, Jojo niño... Rabbit, los dos niños. Son para... increíbles. Son increíbles. Sí, son. Ah, ese niño es una. Sí, sí, sí. Sí, los dos. Los dos, sí, efectivamente. Sí son increíbles. Entonces, no, no, yo no estoy en contra de que no se les dé porque, porque están comenzando su carrera, porque no han demostrado lo suficiente. No, uno tiene que entregar un Oscar por los min... por la hora y 45 minutos que duró la película y lo que hicieron ahí. Vivir
1: el presente, me gusta. <risa>
3: Mira, con respecto a lo que tú dices, que
2: mucha gente dice, allá es hora que se lo gane. Creo que eso le pasó a Leonardo DiCaprio. Creo que le dieron el premio Oscar al... Al, al rol menos... Sí, exacto. Ya se lo, se lo hubieran dado con otras películas que creo yo se lo merecía. Pero él se
1: lo merecía siempre igual, porque él ha hecho papeles increíbles.
2: <risa> igual que Martín Escorza, que le dieron por fin el, el, el Oscar. Meryl Streep. No, pero Meryl Streep sí tiene 80,
3: 80. o Se merece Entonces, más. Sí. Un regalo de, de Se premios. merece más. No, mira, fíjate que ¿ves? estamos en desacuerdo porque a mí Leonardo DiCaprio cuando salió la película Revenant uh -huh. de Alejandro González Iñárritu, dije ¡ay! ¿qué, iróni qué irónico va a ser? porque a mí me encantó esa, esa interpretación de y él. Y dije, ¡qué irónico que se va a ganar el Oscar por un mexicano y no por Scorsese, que le ha dado tantas películas!
2: ¿no? Uh -huh. Y, mira y, y
3: fue, así. Uh -huh, y fue
2: uh -huh. así, Fíjate, esa es otra cosa maravillosa que ha pasado en los últimos años, la eh, cómo han dominado esa categoría. No, e exacto, lo, los ese, ese triángulo mexicano de Iñárritu,
3: Guillermo del Toro Cuarón, y Cuarón. Y Cuarón
2: increíble. Mm -hmm. y, no, y lo del no, Chivo, no. Lo del Chivo también es increíble el, el, sí. todo lo, lo que ganó. bueno, y está Diego.
3: Rodrigo Prieto también, que es mexicano, director de fotografía de Brokeback Mountain, que trabaja con Scorsese. Mm -hmm. ¿No? No, hay, hay mucha gente. Este año, por ejemplo, eh, vamos a hablar de pronósticos, pero no en las categorías que todo el mundo conoce. Por ejemplo, hoy llamé, hoy busqué en, en Instagram, está nominado un español por maquillaje y va a ganar. Entonces ah, lo, lo saludé, le dije, mira, soy fulanito de tal. ¿Cuál tan. película? ¿Cuál película? Eh, My Black Bottom. Hola, no sé qué del. Sí, Maraine... del Ser
2: Sergio López Rivera.
3: Ese. Mm, me Dios. dijo que está ocupado, que no me puede dar cinco minutos. ¿Pueden ¡Ah! creer? ¡Qué ¿Qué no feo. sabe quién soy yo. <risa> <risa> mira, <risa> <qué> chico. <feo. risa> ¿Qué... No te o sea, mereces. Me habla el Bodóvar y no me va a hablar él. No, <risa> no me te friegue. mereces, no, Juan Carlos.
1: <risa> Mira, no antes, me merece, no antes me de ir
2: con la quiniela, Juan Carlos, aquí hay varios nos están viendo, que tenemos los patroncitos que llamamos nosotros, y por ejemplo, Joel, Ajá. que es un, un periodista maravilloso que nos sigue de Costa Rica, él tiene, tiene aquí un montón de preguntas que te quiere no, hacer. No, él Vamos. está haciendo el programa. Exacto. Te quiere preguntar, ¿crees que Laura Pausini va a ganar como mejor canción
3: original? Pena, pasa lo siguiente, este puede ser un año muy político. Políticamente correcto se va a votar por el Oscar, porque estamos viviendo lo que estamos viviendo con el tema racial, mm. eh, con el tema del Me Too, una película como Promising Young Woman. Entonces puede ser que la academia diga, bueno, vamos a apoyar estas historias que están contando, así sea desde el pasado, porque varias son del pasado y que se sigue repitiendo la historia, ¿no? De desigualdad, eh, de abuso policial, etc. En el caso de la canción, hay dos canciones que vienen de ese tipo de películas, uh -huh. que sería políticamente correcto votar por ellas. Eso puede dividir el voto. Yo porque pienso que sí va a ganar, lo, lo dije hoy en, en Instagram, yo creo que sí va a ganar la canción E.O.C. de Laura Pausini y Diane Warren. Porque es la mejor canción, es la más emotiva, no lo sé. Pero viene respaldada por alguien como Sofía Loren. A ella la adoran en esta ciudad, la academia. Okay. Y es como el premio pronto de consolación de una película que no quedó nominada y ella no quedó nominada tampoco por su actuación. Mm. Entonces yo creo que sí tiene grandes posibilidades de ganar. Además, muchos dicen, no va a ganar porque es la duodécima vez que Diane Warren está nominada al Oscar y nunca lo ha ganado. Pero yo creo que esta vez sí, fíjate. No, claro, la tercera va la vencida. La Aquí a la número 12 se va la vencida. Y yo siento que se acabó esa maldición. Y va a ser gracias a Laura Pausini y a Sofía Loren.
2: Muy bien, Laura Pausini. Si no gana Laura Pausini, me gustaría que cantara la, la canción de, de la película Eurovisión de Will Ferrell. Esa
3: la van a cantar desde Islandia, creo.
2: Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvo increíble conversar contigo. Va, queremos seguir contigo un rato más en nuestro Patreon. patreon.com. /nos, nos reiremos de esto para que nos cuentes tu quiniela sobre el Oscar. Así que te quedas con nosotros Qué un rato esperas,
1: más. Gracias.
2: Pero cómo
3: no me voy a quedar con ustedes. Ha sido una experiencia muy divertida. Me encantó la dinámica. Y además ustedes me van a ayudar a hacer mi podcast. ¡Y eso! Lo
1: ¡Listo! Bebé!
3: Vamos, a seguimos
2: en el podcast, muchachos. Gracias por acompañarnos. Ya seguimos.